0: بودكاست مدونات هو ارشيف حي يجمع في مساهماته توثيقا للفضاء الثقافي المعاصر في المنطقه العربيه.
1: مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من رف خلفي والتي نتحدث فيها عن ادب الخارج وانفصالاته عن المجتمع وعن الداخل. في البدايه دعونا نستمع الى رائد وحش الشاعر الفلسطيني السوري يقرا قصيدته مشاه نلتقي مشاه نفترق
0: لو سرنا معا لوصلنا لو لكن هكذا كاننا تخلفنا عن المسير او كانك غيرت المسار فها نحن الآن كل ينوء بعقد الذنب نقول تخلينا عنه خناه تقول أضعتهم ضيعتهم مع هذا نشعرك معنا تلهث عند سعود الجبال وتغضب من مفاوضة المهربين وتتحفز من ركوب البحر وحين نحتاج أن نبكي كلما رأينا الدربة دوننا نشعر بحضنك ناقصاً أتكون المشكلة في الطريق أم في المشيين في الباقين أم في الذاهبين؟ تلك أسئلة نحدو بها بينما نعبر الحدود لنوزع الأعباء بالتساوي بيننا والطريق مشاتاً نلتقي مشاتاً نفترق الماشون أحياء الواقفون موتى لكنك لست واقفاً أو ماشياً فمن فمن سيحل المسألة
1: الاجتماعي في بدايات الثورة السورية عام 2011 التوازنات التي كانت سائدة على مدى عقود في البنية الثقافية والسياسية والاجتماعية السورية كانت التفاعلات في سوريا سابقاً محددة ومنغلقة على بعضها بعضاً مع بداية الثورة كل ما كان ساكن بدأ بالتحرك وتخلخلت الأساسات التي كان النظام السياسي يفرضها على المجتمع هذا الواقع الجديد انتقل أيضاً إلى الكتابة الشعرية والفنون والثقافة فالشعراء على سبيل المثال كانوا في عزلة عن المجتمع وقضاياه وكانت الفردانية ثمة رئيسية في كتاباتهم وتحددت النزاعات في الشعر وعوالمه الداخلية ولم تطاول القصائد البيئة الحاضنة أي المجتمع والسياسة إلا في حالات قليلة سرعان ما تعرض أصحابها إلى الضغوط الأمنية كانت محاولة مس المجتمع والسياسة برؤية تؤثر على تلك التوازنات التي أسس النظام السياسي بيئة لها وأجبر المجتمع على الاستقرار بها أي محاولة كانت تؤدي إلى مهالك عنيفة ذات أشكال متعددة وعلى هذا الأساس كتب الشاعر السوري شوقي بغداد الذي كان يعتنق فكراً يسارياً وتعرض للسجن عدة مرات بسبب معارضته للنظام الضرر الذي لحق به ولا بد من الاعتراف به هو الاستسلام شبه المطلق لتقاليد النظام السياسي وتكتيكه اليومي الذي كان يطغى ضجته المتقلبة على صوتي الداخلي هذا الوضع الذي امتد لعقود من عمر النظام الشمولي في سوريا شهد تغيرات عديدة مع العقد الأول للثورة السورية تأسست أنماط ومواضيع جديدة للكتابة تحولات تحل وسرعان ما تلغى ويتربع مكانها تحولات أخرى مختلفة حتى وصل الكثير من الشعراء والمثقفين إلى المنافي بينما بقي أقرانهم من الجيل الجديد داخل البلاد بدت مساحتين مختلفتين في الكتابة كتابة الداخل تسللت إليها لغة العنف المتداولة والمشاهد اليومية المجتزأة وتفاصيل قليلة وآلام كبيرة كتابة الخارج بدت بعين البازيل المحلق الذي في استطاعته رؤية مساحات شاسعة مساحات الأحداث اليومية المتسارعة محملة بالذكرة المأساوية والأمل مضافا إليها التجربة اليومية المعاشة خارج المكان السوري لكن جميع تلك العوالم كانت ولا تزال ضبابية وغير واضحة مرتبطة بالتغيرات على الأرض والانعكاس المباشر وغير المباشر على الذات المثقفة أو الشاعرة أو الكاتبة على اختلاف توجهها السياسي ومشاركتها في العمل الثوري أو المناهض له وحتى للذين تأثرت حياتهم الشخصية من أطراف عديدة في سوريا مع تشعب الصراع داخلها وفي الواقع ومن هنا يمكن القول أن تصدير أي عمل بعناوين تبنى على مصطلحات مثل اللجوء والنزوح والثوره والازمه والحرب والحرب الاهليه والاحداث السوريه يعني بين ما يعنيه ان هذا العمل يستغل الحاله السوريه للوصول الى مكاسب مختلفه غير انه في المقابل لا يمكن قراءه اي حاله ادبيه دون اخذ هذه التغيرات الكبيره بعين الاعتبار الا تكفي الثوره والحرب والهجره لتكون اسبابا كافيه لاعاده خلق اللغه والبنيه الثقافية والفنية والاتجاهات في التجارب العديدة؟ بل ألا تكفي لدفع هذه التجارب إلى مناطق لم تصل إليها من قبل بعيداً عن تقييمها الفني؟ خاصة أن مراحل التحول ما تزال مستمرة وبتسارع كبير مع التغيرات في الداخل والخارج تحولات الثورة والحرب والمجتمع في الداخل وضبابية الهجرة واللجوء وإعادة بناء الذات مكانياً وزمانياً معطيات غير ثابتة على جميع الأصعيدة في الخارج اليوم نتحدث عن الفن والأدب خارج المكان بعد الثورات مع بريجيت هيرمانز وهي باحثة في مركز حقوق الإنسان بجامعة جند في بلجيكا حيث تدرس كيف يمكن للفنون أن تساهم في إحقاق العدالة في سوريا لديها خلفية في دراسات الشرق الأوسط وعملت كمسؤولة سياسية لمنظمات غير حكومية أنا أبدأ بالسؤال أنه كيف بتشوفي بعد السنين الأخيرة من الثورات والهجرة واللجوء تغير المشهد الفني والثقافي والإبداعي ببلجيكا بما أنك أنت متابعة للمشهدين
2: في المشهد البلجيكي يعني في اهتمام للفن من شرق الاوسط يعني جدد الاهتمام بعد الثوره طبعا في مشكله عشان الاهتمام في الدوائر البلجيكيه كثيرا ما يعني في ارتباط مع السياسه والثوره والناس كثيرا ما ما بيعملوا يعني ما بيتفرجوا آه على الفن من شرق الاوسط آه زي فن مستقل ودي مشكله كبيره طبعا لكن من نفس الوقت في اهتمام مثلا لما تفرج على المشهد السوري قبل الثوره ما كانش كتاب كانوش كتاب كثير من سوريا يعني مشهورين في بلجيكا، المانيا، كان في رفيق شم كان خالد خليفه، سمر يزبك. حاليا في تجديد في الاهتمام وفي تجديد كمان في الاجيال. في جيل جديد من سوريا من مصر من لبنان مش عارفه من سوريا ومن مصر ما انا بعرف يعني المشهد السوري اكثر مثلا خرجوا الجيل قبل الثوره من المعاهد المعروفه حاليا تغيروا الحال والكتاب والفنانين ما عندهم كلهم شهادة في الكتابة أو في السينما وأكيد يعني
1: هل هذا شيء إيجابي أم سلبي أو؟
2: سلبي وإيجابي <تصفيق> أنا ما بحبش القنون قوية في الفن يعني الفن لازم يكون في حرية لكن من نفس الوقت يعني بدنا كمان يعني الفن لازم يكون مش جميل لكن قوي في طبعًا قوانين وأحيانًا في ناس اللي بيكتبوا بشكل زي أنا بحكي مش مية بالمية يعني واضح أو جميل والتجديد شيء حلو لكن هنشوف ممكن بعد عشرين سنة أو أكثر.
1: هنشوف مين الفنانين تحدثت كثيرا مع مترجمين وكتاب المان ودائما كان نفس النظره انه الان لا يمكننا ان نحكم على الادب والمسرح السوري او او المهاجر الان أنه لا يزال في طور التجربه والتجديد والعمل لكن الا ترين ان هناك ايضا شيء ايجابي من هذه التجارب سواء المسرح او الادب او الفنون عامه عندما يستطيع الناس ان يعرفوا قليلا عن الحاله السوريه من خلال او الثوره او او الاحداث التي تحصل في في عده بلدان من خلال هذه النصوص بعيدا عن عن الجانب الابداعي
2: صعب <تصفيق> أجاب هذا السؤال أظن كثيراً ما الملتقي البلجيكي أو الاوروبي بتفرج على الأفلام السورية سوري، من شكل أو من وجه نظرة سياسي ومش أن القيمة الأدبية لكن عادي
1: كثير من هاي الأعمال عم تكون مباشرة أو عم تكون تعتمد على عم بحاول ما أحكيها بس المتاجرة بالقضية السورية أو المتاجرة بالقضية أي قضية فلسطينية أو المصرية أو الثورة لا توصل هاي الأعمال كيف هي بالنسبة للآخرين يعني بالنسبة للمسرح اللي عم نشوفه هلأ ببلجيكا أو بألمانيا بالنسبة للأغاني وبالنسبة, وبالنسبة للكتابة هل بتشوفي أنه آه في أهمية لهذه النصوص بعيدا عن قيمتها الأدبية أو قيمتها الفنية؟
2: القيمة الأدبية والفنانية مش موجودة بشكل عام لما بنحكي عن الأدب أو الفن السوري معظم الأفلام والكتاب في دائماً الناس بيركزوا أن القيمة السياسية ودي مشكلة طبعاً لكن من نفس الوقت أنا كمان بشوف هذا كي شيء إيجابي كمان عشان مثلاً لما بنفرش مثلاً الأفلام أو الفيلم إلى السماء طبعاً مش فيلم فناني مباشر جداً وصحفي ما فيش تم ترميس هي هدفها كمان مش بتعمل فن لكن من نفس الوقت في ناس كتير اللي بيسمعوا أن أفلام من سوريا وفي فرصة أن نحكي كمان عن الجيل الجديد أنجيل وميرالاي ومحمد ومحمد ملاس و أنا أظن إن لازم طبعاً نكون نعمل نقد ضد الـ الـ الارتباط بين السياسه والفن ارتباط كثيرا ما يعني مش حلو لكن من نفس الوقت يعني فرصه نحكي عن الادب والفن من سوريا لكن اظن ان في في التصنيف في خطير كبير لما بنفرج بس أن الادب زي ادب لاجي
1: كيف هذا الشيء ممكن ياثر حتى على على الكتاب او الفنانين اللي عم بيحاولوا ينتجوا فن وما حابين انه ينظر اله بنظره انه هذا ادب لاجئ او مهاجر انه انه هل يوجد الان او هل بتشوف انه في في جزء من هاي الاعمال الادبيه او السينمائيه او المسرحيه موجودة بالساحة البلجيكية او الاوروبية بشكل عام. والناس عم تتقبلها كفن كبعيدا عن السياسة او لسه هاي هذا الشيء غير موجود.
2: امبارح انا سمعت محاضرة عن الكتابة السورية و حسن ياسين هي كان كانت قوية جدا وهي قالت لما بدعت الثورة عرفنا الحرية للمرة المرة الأولى في تاريخ سوريا كتبنا عن مواد مختلفة لكن حالياً إحنا في في المنفى وكثيراً مع الناس يعني عندهم توقع كمان منا ان نكتب عن الحل الوضع لكن إحنا زي كتاب لازم نختار المواضيع لما ما فيش حرية لنختار المواضيع إحنا كمان في السجن ويعني ده شيء مهم جداً في فرق كبير بين ال أدب اللاجي، ما فيش أدب اللاجي، في أدب كتبها لاجيين، واللاجين عندهم تجارب مختلفة، لكن مش ممكن بس نشوف أو نعمل ارتباط بين الأدب والسياسة، شو ممكن تعلمنا الأدب عنصرية؟ لا، ده سؤال طبعا عيب لما بنفرج الأدب بشكل يعني،
1: Um, instrumental هيك هل هذا الشيء كمان مرتبط بالمؤسسات المانحه والتمويل والمجلات لما لما عم بيكون في اي مشروع عم وبينخرط فيه كتاب مهاجرين او كتاب من خلفيات عربيه لما يكون العمل حول قضيه مرتبطه باللجوء او بالوطن او بال او بالوضع السياسي فهو قادر انه يحصل على تمويل اكثر من انه يكون الكاتب هو عم بيشتغل على روايه ما لها علاقه او عمل فني او حتى فيلم ما له علاقه بالوضع السوري ما له علاقه بالثوره السوريه انه رح يكون اصعب انه يحصل على تمويل على الرغم من انه مثلا تجربه هذا الكاتب بالمنفى بالهجره بالذاكره كلها رح تأثر على أي عمل فني هو عم يعمل فكيف تشوف دور المؤسسات بدفع أو الفنانين أو الكتاب اللي بحاجة كمان لدخل مادي أه لأعمالهم
2: أيوة أكيد دور وتأثير المؤسسات كبير جداً وكمان ده دور إيجابي هدفهم ايجابي لكن من نفس الوقت طبعا الانتاج اتغير الكتاب مش في الارض هم في في المنفى اولا في بيروت وثانيا في برلين او او عاصمه ثانيه للفن السوري لكن المؤسسات عندهم دور كبير وطبعا إحنا في وضع غريب جدا لما بنكلم عن سوريا مثلا تغير الحال أن لما نفرش الفلسطين مثلا في موافقة في احتلال في فلسطين ومحمود درويش زي كاتب هو كان كاتب الدحاية مش الدحايا هو لكن هو كان كاتب من تروي هو شاف ووضحه الحال من طريقه غير معروفه في سوريا لما بنكلم انا الوضع مش انا الحرب انا بركز أنا الوضع يعني الوضع معقد جدا وفي كمان حرب سردي وهذا الحرب سردي لازم أم نعرف أكثر عن أسبابها وكما نعرف أكثر كيف ممكن نوضح الوضع من جانب الضحايا ومش بس من جانب البلدان والندام والدعش والأدب والفن عندهم دور في هذا الحرب السردي دور إيجابي ولذلك كثيراً ما المؤسسات بيتعبروا الفن زي طريقة في هذا الحرب السردي ودعا طبعا شيء خطير جدا طبعا الفن ممكن يفتح خيالنا وممكن زي خالد خليفة هو دايما بيركز أنا في جانب الدحايا أنا ممكن أتفرش أشياء مختلفة غير معروفة لكن أنا فناني شخص فناني مش ممكن توقع مني حلوة أو تحليل، ولا، والمؤسسات أنا فعلاً متشكرة جداً لدور المؤسسات هينري بول يعني في كده مؤسسات وهم بيفكروا كثيراً هذا الموضوع في المجال السينمائي في كده مشاكل أنا سمعت كثير من مخرجين من سوريا يعني في طبعا الانتاج وفي في السوق، السوق صعب جدا وفي نتفليكس وصرت مستقل صعب جدا في في هذا المشهد.
1: أمتى بتشوفي انه ممكن نقدر نطلع على الفن او اللي بينتجه اي فنان او مخرج او مسرحي سوري بعيدا عن الانطباع الخلفي او قبل ما نروح انه هذا ادب لاجئ او ادب مهاجر او انه نطلع عليه كمجرد ادب او فيلم او او مسرح، هل بتشوفي هذا الشيء قريب او او راح راح يضل مرتبط بتجربه الكاتب او الفنان دائما؟
2: لسه في تطور، لسه في لما بنحكي انا مثلا انا ال انتاج الفناني في لبنان اخذ 20 سنه تقريبا بعد الحرب الاهليه واخذ وقت طويل قبل يكون في جيل اللي كان بيكتب عن الصدمه عن ذاكره حاليا في سوريا بنشوف يعني الناس بيتكلموا بيكتبوا في طريقه يعني شاطره جدا عن الصدمه عن ذاكره يعني اخذ دروس من الكارثه الفلسطينيه واللبنانيه وعشان هيك انا حالياً في القيمة الأدبية قوية جداً مش طبعاً في كل المشهد لكن في كتاب قويين جداً وفي كتب يعني معروفة ومهمة حالياً لكن من جانب الملتقي أو الـ 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 الناس في, في أوروبا هم لازم يكون أفتح شوية، وهم لازم يفتحوا خيالهم، وطبعاً صعب لما بنكلم مثلاً عن الـ الـ الأدب من المنفى، الأدب من المنفى معروفة جداً في الحرب الثانوية، ما مثلاً أم بعد بعد الكارثه اليهود وال وال كان في تصنيف هيك الادب المنفى وكثيرا ما احنا كمان بنتفرج او بنفكر ان هذا الموضوع دائما زي مرتبط مع الشوع مع الكارثه وممكن هذا الموضوع هيكون دائما مرتبط بريموليفي طبعا احنا بنكلم عن بريموليفي في سياق ال ال وممكن هنتكلم عن الادب السوري في هذا السياق وطبعا لو في كتب اكثر عن الحب ويعني مواد مختلفه هيكون احسن لكن مستحيل في شرخ في شرخ في بعد الثوره ومستحيل ان نعمل او نشوف ادب او فن سوري بدون علاقه مع التعذيب او القمع او يعني مستحيل ودي مش مشكله المشكله في وجهه نظري في الطريقة في الجانب معلش الملتقى الاوروبي هم فعلا في مش ممكن نتكلم عن عنصريه ولكن في طبعا صعب <تصفيق> معليش مستحيل هذا الموضوع بالعربي لا بدي بس احاول معليش بدي احاول كثيرا ما الناس بيتعبروا ان في رابط مباشر بين الفن وحقوق الإنسان الناس اللي بي بيقرأ كتب عن حقوق الإنسان أو عن المنفى واللاجين المفروض لازم يكون شخص متطور شوية ومفتوح لا بلا النازيين كانوا بيقرأ وبيسمع باخ وبعدين يعملوا مجازائر لا ما فيش ارتباط مباشر وكثيراً ما الناس في أوروبا لما بيتفرجوا أفلام سوريا أو أفريقيا هم ما بيعملوا ارتباط مع حياتهم وده الخطوة الأخيرة وأصعب خطوة كيف نشوف الآخرين في الشاشة كيف نشوفهم زي يعني بنا أدم زينا وكيف ممكن نعمل ارتباط بدون يعني تدمير شيء داخلنا وده صعب جدا لما بنشوف وبنفهم المنفعه مش زي هالرومانسي نابوكوف وجويس و لا مش النخته الناس العاديين اللي بيعيشوا بدون افوك لما بنفهم هذا الوضع غيرنا
1: زي انسان و ده كمان صعب جدا شكرا شكرا لك بريجيت على هذه المشاركه نختم هذه الحلقه بقصيده للشاعر العراقي ساركون بولوس بعنوان اللاجئ يحكي الى اللقاء
3: اللاجئ المستغرق في سرد حكاياته لا يحس بالنار عندما تلسع أصابعه السيجاره مستغرق في دهشة أن يكون هنا بعد كل تلك الهناكات المحطات والمرافق دوريات التفتيش الأوراق المزورة معلق من سلسلة التفاصيل مصيره المحبوق كالليف في حلقاتها الضيقه ضيق البلاد التي تكدست على صدرها الكوابيس المهربون مافيات التهجير لو سالتني ربما كانوا اهون وسماء النوارس الجائع فوق سفينه معطوبه في اللامكان لو سألتني لقلت الانتظار الأبدي في دوائر الهجرة والوجوه التي لا ترد الابتسامة مهما ابتسمت ومن قال أنها أغلى هدية لو سألتني لقلت بشر في كل مكان لقلت في كل مكان حجارة يحكي ويحكي ويحكي لأنه وصل لكنه لم يذق طعم الوصول ولا يحس بالنار عندما تحرق أصابعه السجارة
2: هذه الحلقة من مشروع مدونات هي من إنتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضرورة عن رؤية أو أفكار أي من المؤسستين